0: Alors du coup, euh, dis-moi un petit peu de quoi tu avais envie de parler spécifiquement tout ça.
1: Alors c'était euh, le côté, euh, tu on voit partout euh, maintenant, Enfin, on a toujours su que le sport c'était fondamental pour euh, le, la santé euh, euh, physique, euh, être bien dans son corps, etc. Mais euh, je trouve qu'on parle absolument pas assez euh, de comment le sport a un impact sur ton mental pour te pousser oui. à faire des choses. Et euh, je m'en étais jamais forcément rendue trop compte. C'est-à-dire que je savais que quand tu me mettais face à une barre et que j'échouais, euh, je savais que je voulais la retenter parce que tu as ce côté un peu, tu es frustrée, etc. Et pour autant, euh, pour moi, c'était que... enfin, dans le monde du sport. Tu vois, c'était… Euh, voilà. Et, euh, et depuis que j'ai monté… Donc, c'est tout récent. Hein, j'ai monté mon agence en micro-entreprise il euh, y, a, y a deux mois en parallèle de mes études. Et en fait, je me rends compte à quel point le sport… Donc, moi, en l'occurrence, c'est plus la muscu. Euh, mmh. qui m'a euh, aidé et développé en fait un mental, euh, un peu un mental d'acier, qui euh, qui te t'aide te, en fait euh, quotidiennement parce que bah quand tu montes ton ta boîte, euh, bah en fait c'est bien beau euh, sur LinkedIn on voit que tout le monde réussit, tout le monde fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mmh. euh, tout le monde réussit du en deux mois euh, ils ont euh, ils ont six ventes enfin et en fait tu te rends compte que la réalité c'est pas forcément ça et même si au fond de toi tu sais que bah, c'est normal, c'est le process, c'est qu'il faut que ça. Enfin voilà, ça prend du temps comme pour tout. C'est dur de s'accrocher. Et j'ai l'impression que le sport, personnellement, moi, m'aide à relativiser, me dire, OK, bah, c'est pas grave, il faut passer par le fait d'échouer. Et j'allie ça à la muscu et me dire, ben, euh, si tu passes par là, il y a forcément un moment donné où la persévérance et la discipline fera que ça marchera. Même ouais, si ça du Et,
0: et qu'est-ce qui te fait dire que.. Le sport, enfin, qu'est-ce qui fait selon toi que le sport a un impact sur le mental
1: Parce que ça t'apprend à être autodiscipliné. Je pense que quand tu te, te, quand tu te donnes à fond dans un sport, il n'y a, y a pas de motivation. Il n'y a, a plus de motivation parce qu'en fait, tu es forcément confronté à des moments où. Euh, tu vas faire des, que ce soit à la muscu ou même en course ou n'importe quoi, tu vas faire des performances qui vont être nulles, tu vas avoir des séances qui seront nulles, tu vas te lever le matin, tu n'auras pas envie d'aller faire ton sport, euh, tu vas avoir des, ouais, des séances qui vont mal se passer et au final, tu as deux choix. C'est soit, malgré le fait que ça ne fonctionne pas tu, et que tu vois pas en plus les résultats rapidement, bah, tu, tu dis, ok, bah, ça me saoule, euh, ça fait deux semaines, euh, j'ai la flemme d'y aller, j'ai la flemme de me lever et en plus de ça, euh, ben, je vois je vois rien euh, je vois pas de résultat donc là abandonnes. soit option 2, tu te dis ok ben c'est pas grave c'était pas ma séance c'était pas pour cette fois mais sur le long terme je sais que j'y arriverai et là du coup tu persévères tu persévères et c'est ce qui fait qu'au bout du compte même si ça t'a pris quatre mois ben tu y arriveras et je pense que ça c'est un selon moi c'est une vraiment une une, une mentalité qu'il faut avoir dans tout ce que tu fais dans la vie que ce soit dans le la vie perso hein, ou, euh, ou dans la vie professionnelle, parce que bah, la persévérance, selon moi, finit toujours par payer. Et si on attend que tout vienne comme ça, comme le body summer, tu l'as pas si tu fais rien. Donc, ouais. euh, c je trouve que ça t'aide énormément à être, euh... ouais,
0: être autodiscipliné, en fait. Bah, je trouve que le sport, c'est l'un des moyens les plus faciles pour t'entraîner à avoir un mental euh, qui te permette de, ben, de savoir gérer les difficultés que tu vas rencontrer dans n'importe quel domaine de ta vie, parce que finalement... Déjà quand on parle de sport, c'est pas que la muscu. Tu peux très clair, bien ouais. faire du run, faire du sport d'équipe, mais juste un sport où en fait tu vas être confronté à la difficulté, au fait d'avoir besoin de régularité parce que faire un sport une fois par semaine forcément, ça va pas travailler autant ton mental que si tu vas trois fois. Mais euh, vraiment, enfin moi c'est par ça que j'ai commencé pour travailler sur moi et et me sentir mieux alors je pense qu'on commence tous par des mauvais objectifs dans le sport c'est-à-dire plus par un évitement de j'aime plus mon corps j'aime pas l'image que j'ai enfin, on commence tous par là c'est ce qui fait que du coup on est que motivé et pas discipliné parce que ben bah, on veut du résultat tout de suite euh, parce qu'en fait on est drivé par euh, ce côté un peu négatif de euh, je, je m'aime pas donc euh, je veux vite que ça change mais finalement ça marche pas comme ça et le jour où tu le comprends bah du coup tu prends plaisir à faire une session, tu, tu kiffes le process et du coup, tu deviens discipliné parce que finalement, le résultat n'est qu'une conséquence et puis une condition à ce que ben, je me sente bien. Et c'est ça qui est génial. Quoi. Ouais,
1: je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, tout sport a quand même... Euh, Il n'y a pas que... Il y a aussi le côté un petit peu, euh, si je puis dire, néga négatif. C'est que euh, ça t'amène souvent à être frustré. Je trouve que euh, bah, tu peux, par exemple, te dire... Euh, par exemple, toi, là, tout à l'heure, tu vas aller courir. Peut-être oui. que tu vas courir avec un objectif en te disant, OK, je veux faire 5 km en, je sais pas, en 25 minutes.
0: Ah, pas du tout,
1: mais je vois ce que tu veux dire. Vas-y, dis-moi ton... Et, tu ton... Vas, euh, et genre, tu vas le tu vas faire en, en 30 minutes ou alors, je sais pas, euh, tu, dans, pendant ta séance, tu vas te dire, OK, bah « Ouais, finalement, je crois que j'ai la flemme, je rentre » ou ce genre de choses qui sont… Mmh. Même, même si tu es discipliné, c'est des choses qui peuvent arriver, ça va te créer une frustration. Et en fait, au lieu d'être satisfaite de ta séance en te disant « J'y suis allée, je l'ai fait, j'ai tout donné », ça va se traduire par « Ouais, bah, c'était nul, euh, mmh. j'ai pas donné tout ce que j'avais, du coup, bah, ça me saoule, j'en ai marre.
0: » Ouais, carrément. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est un peu comme dans le business, quand tu vas pas faire le chiffre d'affaires que tu avais décider au début du mois et que tu vas commencer à dire putain du coup ça veut dire que je suis nul que ça va pas bah c'est juste un indicateur que le focus que j'ai je le mets pas au bon endroit tu vois par exemple je sais que quand je vais faire une session de sport et je commence à avoir des attentes en mode c'est ça et sinon je, je suis une merde entre guillemets ouais. tu vois ça veut dire que je suis pas en train de le faire pour mes envies profondes et le pourquoi j'ai commencé je suis en train de le faire pour une raison qui m'anime pas du tout et donc forcément le moindre prétexte va être là pour m'enfoncer, pas pour me dire que je suis nulle, mais juste que là, ce que je suis en train de viser, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire de base, tu vois. Par exemple, dans, je l'ai dans l'entrepreneuriat, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui est drivé par un objectif de chiffre d'affaires. J'ai essayé au début, parce qu'on dit toujours, il faut que tu dises combien tu veux viser et tout ça. Je l'ai fait, et je me suis dit, moi, ça me, ça me met pas en énergie, genre, limite, ça fait l'inverse, tu vois, vraiment. Ouais. Ça ne m'anime pas, mais c'est ma personnalité, il y en a d'autres, ça va les animer. Donc au début, je faisais ça et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être disciplinée, je m'auto-sabotais, je procrastinais, je repoussais. Mais on aurait pu dire « bah Ouais, j'ai un problème de discipline, de détermination », alors que non, c'est juste que l'objectif que j'avais, la direction que je prenais, n'était pas personnalisée par rapport à qui je suis et ce qui m'anime. Et à partir du moment où j'ai juste switché « Ok, bon, là, je capte que ça, ça ne m'anime pas trop », ben, que finalement pour moi c'est qu'une conséquence et non pas un but. Tu vois, quand j'ai switché, ben, paradoxalement j'ai été ultra disciplinée et du coup j'ai eu l'envie d'y aller. Ben, tu vois, et dans le sport c'est la même chose. Souvent quand ça te fait ça, moi ça me l'a fait. Euh, les premières fois que je me suis mise au run parce que comme je t'ai dit je déteste ça de base. Mais genre vraiment, parce que j'avais un cardio tu vois de chèvre. je courais dix minutes j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit mais mais what Mais ça va être quoi dans dix ans en fait C'est horrible. Et, euh, je me suis... et pareil, là, j'ai juste switché d'objectif. Je me suis dit, moi, mon but, c'est pas de faire du temps. C'est pas de faire un temps, tu vois. C'est de kiffer le processus. juste. J'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être en nature parce que je travaille beaucoup de chez moi, donc du coup, je suis pas souvent dehors. Je me suis dit, ça doit être un moyen pour moi de m'épanouir et ça doit pas être une contrainte en mode « je vais courir parce qu'il faut, parce que je dois, parce que c'est bon pour la santé ». Tu vois, du coup, tu vas, tu vas te frustrer. Et du coup, bah, paradoxalement, c'est là où je fais des super temps parce que je suis en lâcher prise, tu vois. Est-ce que ça répond à, à ta question par rapport à ça ah
1: Ouais, je suis, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Mais euh, du coup, je me demande comment toi, tu as réussi euh,
0: mm.
1: à justement switcher de cet objectif et du jour au lendemain, de te ouais. dire « Ok, bah non, c'est pas ce que je veux. Je » me... Comment tu t'es rendu compte que justement, c'était ah, pas ce que tu veux
0: J'adore ta question. En fait... Euh... L'une des choses qui ne manque jamais dans tout ton quotidien, ça va être tes ressentis. Comment tu te sens quand tu fais les choses C'est un peu ta boussole, comme des voyants, j'adore dire ça, des voyants dans une voiture. Ouais. C'est tes ressentis. Quand tu te sens d'une certaine manière, je ne sais pas, frustré, en colère, content, fier de toi, ça ne vient pas signifier la même chose, tu vois, l'un ou l'autre. Quand, par exemple, par rapport au sport, je me sens fière de moi, bah, ça veut dire que je suis en train de nourrir quelque chose qui est important pour moi, je suis en train de me sentir euh, à ma place, je, me sens... enfin, je mets du sens et tout ça. Quand je commence à me sentir frustrée, que je sens que je commence à être en démotivation, à perdre de l'énergie, tu vois, à vraiment être en mode je me referme finalement, ça c'est un indicateur que je suis en train de m'éloigner de ce qui est important pour moi personnellement pour me rapprocher de ce que je pense que je devrais être ou faire. Genre tu vois des fois à force de trop regarder par exemple les réseaux sociaux ça va me le faire je me laisser croire que ah ben en fait c'est plus comme ça que je devrais faire ouais. et du coup je me rends compte que ben en fait euh, ah c'est bizarre je suis moins motivée j'ai moins, moins de force j'ai moins d'idées j'ai moins de de focus ben, en fait non c'est juste que je me suis laissé croire à un moment donné que l'extérieur avait plus raison que moi et donc du coup je m'écoute plus et mes ressentis ils sont là pour m'aider à me réorienter vers ben, qui je suis, qui j'ai envie d'être et ce que je veux profondément au-delà de mon mental, de mes peurs et tout.
1: Donc en fait, ça on va dire que le, le sport ou même l'entrepreneuriat, si tu fais un parallèle des deux, ça t'a appris à t'écouter plus toi que, oui. euh, que écouter, on va dire, plus les autres ou ce que tu pouvais voir sur
0: les réseaux ben, Je dirais pas ça, je dirais plus que ça, c'est mes formations parce que je suis vraiment passionnée par... La... En fait, je pensais que j'étais passionnée par le fait d'aider les gens. Et c'est plus vrai ouais. que ça, je suis passionnée par comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on, on ressent les choses comme ça, pourquoi on a cette vie-là et pas une autre, pourquoi on a ces résultats. Et en fait, c'est en m'intéressant profondément à ce qui se passe dans notre esprit, tu vois, pas, pas dans le cerveau, mais vraiment globalement, que je me suis rendue compte, enfin, je l'ai cherché, pourquoi des fois je me sens comme ça et pas autrement, pourquoi notre mode y varie, pourquoi en fait on n'est pas linéaire, et euh, en prenant conscience de ça, ben je l'ai expérimenté au quotidien, tu vois, j'ai mis de la conscience, euh, du coup, par rapport au sport, par rapport à n'importe quel de domaine de vie, finalement. Ouais. Et euh, j'ai juste mis en pratique pour tester, ok, c'est bien de l'apprendre, mais dans les faits, tu vois, ça donne quoi de, de ça, tu vois Et en l'expérimentant, j'ai à force réajusté et essayé de tester qu'est-ce qui me va à moi et là, comment ça, ça marche et tout ça Genre là, par exemple, je suis en train de retravailler euh, ma journée type. Parce que je me rends compte que je ne suis pas faite pour avoir la même journée que tout le monde, comme tout le monde, finalement. Et que euh, fonctionner d'une certaine manière ou d'une autre, je ne suis pas la même personne, tu vois. Ouais. Vraiment. Genre, par exemple, quand je ne fais pas de sport la journée, je te certifie que je ne vais pas être la même personne que quand je ouais. fais du sport, <rire> tu vois. Du coup, tu fais du sport 7 jours sur 7 euh, Quasi. Je fais... Euh, <rire> Mais je varie mon sport. Tu vois, je le fais avec intelligence. Euh, paradoxalement, avant, j'étais addict au sport parce que, euh, par exemple, je n'avais pas conscience de mes ressentis. Donc, j'utilisais le sport pour évacuer le trop de ressentis que j'avais. Tu ouais. euh, J'étais vraiment addict. C'est-à-dire que si je n'allais pas au sport, je ne savais pas gérer mes émotions. Genre, Je, je pétais une durite, j'étais dans l'excès émotionnel. Vraiment, je... c'était le truc qui me permettait d'évacuer. Donc, oui. Sauf que si tu ne sais pas gérer tes émotions, ben, le jour où tu n'as plus le sport, ben, tu pètes un câble C'est hyper intéressant. Je ne sais plus ce que je disais. <rire> si
1: C'était par rapport à tout ce qui était la gestion des émotions. et euh, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, justement, depuis que j'ai commencé le sport, euh, j'ai commencé le sport il y a longtemps. Hein. J'ai commencé mmh. avec euh, la natation quand j'étais petite. Après, j'ai fait euh, 7 ans de danse. Euh, mais j'aime jamais... enfin voilà c'était plus un sport alors là je dirais pas que c'est pas un sport plaisir c'est différent parce que les enfin les sports que j'ai fait quand j'étais plus jeune voilà c'était des sports on va dire plus en club ou en groupe donc c'était euh, une à deux séances par semaine j'étais timée, c'était une heure deux heures euh, et voilà c'était tout donc on va dire que moi, le fait d'avoir pratiqué la muscu ça m'a euh... Plus aider, mais des fois j'ai l'impression que ça joue en ma défaveur, dans le sens où j'arrive pas, justement, j'arrive pas à m'écouter, j'arrive pas à fixer mes mmh. limites. En fait, je suis tout le temps, si je vais pas au sport, en fait, mais ça en devient limite malsain, hein, mais c'est si je vais pas au sport, euh, bah, euh, je vais perdre des épaules. C'est pas parce que je sais, c'est pas parce que tu fais pas une séance que tu vas perdre des épaules. Mais du coup, c'est. En fait, ça devient limite psychologique. Je vais faire, je sais pas, mon corps, il va être un peu plus fatigué. En plus, je sais que quand tu es une femme, euh, quand tu fais du sport avec les cycles menstruels, ça joue énormément. Euh, je vais aller à la salle, bah, je vais faire une séance qui, selon moi, est simple. Au final, je vais galérer à la faire. Bah, plutôt que de me dire bah, « C'est pas grave, au moins, j'y suis allée. » Maintenant, je vais être hyper frustrée, je vais être déçue de moi. Ça va, se, se, du coup, se répercuter sur à peu près tout. Et depuis que j'ai monté euh, mon agence ou même euh, au travail, hein, dans la vie de tous les jours, parce qu'en parallèle, je suis alternante, euh, j'ai toujours ce côté où il faut toujours que je fasse plus. Je vais être contente d'un résultat, mais je vais m'en satisfaire 5 minutes. Et après, je me dis oui, mais j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ci, ça aurait pu être mieux. Et en fait, tout, j'arrive pas à, à canaliser un peu mes émotions mmh. pour me concentrer sur le positif ou l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est hyper intéressant quand toi tu dis que voilà, t'apprends à t'écouter, tu vois, tu te remets relativement souvent en question par rapport à tes journées types, etc. Qu'est-ce qui te fait plaisir, etc. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal, même si je sais que le sport m'a ouais. beaucoup aidé dans mon business, dans la vie de tous les jours, dans ma vie perso. Je sais que ça joue des fois en défaveur, tu
0: vois. Ouais, ça me parle beaucoup parce que je suis passée par là aussi. Tu vois, je me suis vraiment au début servie euh, du sport comme thérapie. C'était vraiment euh, tu vois, mon échappatoire, ça m'a permis de gérer mes émotions et tout ça. À un moment donné, j'étais pareil, j'étais trop exigeante. C'est-à-dire que oui, sur le moment, j'étais contente, mais genre, c'était pas suffisant. Tu vois, c'était euh, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. Tu vois, souvent, tu agis de la même manière jusqu'à temps. Soit que tu as un déclic et du coup, tu changes parce que tu commences en mode. Euh, je ne sais pas si tu as entendu ces, cette phrase. C'est Julien Mouzy euh, qui en parle. Et euh, alors, je vais certainement super mal la raconter. Mais je le fait, tu vas le comprendre. En gros, ouais. c'est un... Alors, attends, je l'ai fait à ma sauce. Euh, c'est un jogger qui passe euh, tous les matins. Euh, tu vois, il court et il entend un chien... un Hurler à la mort, enfin, il, il entend que tu vois une hurle de douleur et c'est tout. Bah, il passe une fois, il passe un deuxième jour pareil, troisième jour pareil. Et euh, en fait, euh, à un moment donné, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a ce chien à hurler comme ça à la mort, genre vraiment de douleur, tu vois Et à un moment donné, il passe et euh, il n'entend plus rien. Et je crois que je la réponds super mal, n'est-ce pas grave. Écoute le fond. Je... <rire> Euh, il passe et il entend plus rien et donc du coup là il s'inquiète il se dit ouais, c'est bizarre parce qu'il a pris l'habitude que bah, quand il passe il entend euh, ce son là et euh, il, voit le, il voit son maître dans le jardin et du coup il lui demande il dit bah, qu'est-ce qui se passe j'entends votre chien hurler depuis euh, 4-5 jours et d'un seul coup plus rien il dit bah, en fait mon, mon chien il avait euh, sa patte coincée enfin, il avait un clou coincé dans la patte et en fait euh, ben, ça lui faisait mal mais pas suffisamment pour retirer ça patte du coup, tu vois, d'un seul coup. Donc du coup, ouais. il a attendu d'avoir suffisamment mal pour pouvoir arrêter totalement la douleur. Tu vois le fond okay. du message ou pas Je crois que, que je traduis. Te ici. Mais euh, vas-y, traduis. <rire> je traduis. En gros, il y a des gens dans la vie qui vont euh, en avoir ras-le-bol d'une situation, qui vont avoir l'impression d'être dans un scénario qui se répète ouais. et qui va vraiment leur générer de la frustration, peut-être de, de la colère. Euh, Vraiment ce côté-là, mais pas suffisamment pour qu'ils mettent un point sur la table et qu'ils arrêtent de okay. manière définitive. Okay. Et ben en général, c'est un peu ça. On, souvent, on a tendance à se perdre un petit peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, jusqu'à temps qu'on en ait suffisamment marre pour mm. dire, vas-y, stop, en fait, je regarde les choses en face et j'arrête. Moi, c'est ce que j'ai eu, donc ça a mis du temps, parce que quand tu agis comme ça, forcément, bah, t'attends, 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 t'attends... Et euh, en fait, au moment où je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus continuer et qu'en fait, j'ai eu conscience des conséquences d'agir comme ça à moyen, à moyen long terme, je me suis rendu compte, tu vois, vraiment des inconvénients dans la durée, que ce soit pour mon entreprise. Ben non, je n'avais pas encore d'entreprise à ce moment-là. Mais pour ma vie, en fait, en général, je me suis dit, OK, tu as deux solutions. Soit tu continues comme ça et en fait, à un moment donné, ben, tu te bouffes de l'intérieur. Clair. Clairement. Et tu meurs à petit feu de l'intérieur et tu commences à construire une vie où en fait tu es une larve et euh, ben, tu as plus de sens et voilà. Enfin, J'extrapole, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ou la deuxième solution, c'est ben, tu mets un stop à tout ça. Oui, ça va être douloureux sur le moment parce que tu quittes quelque chose de confortable, inconfortable finalement. Mais derrière, ben, tu acceptes d'essayer quelque chose de nouveau qui certainement te conviendra plus. Oui, c'est inconnu. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer, mais euh, tu sais ce que tu as à perdre et à gagner. Tu vois un peu euh, la différence Ouais, 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 ouais. ouais. Mais bah, euh, C'est une belle morale. <rire> <rire>
1: c'est une belle morale et, euh, et elle est bien vraie parce que au final, euh, si je pouvais faire une micro un peu synthèse euh, de moi, de ce que je comprends en fait, c'est que tout peut être bénéfique, mais. Euh, quand c'est du trop, donc c'est dans tout, oui. même le sport qui oui. est très bénéfique pour le corps, la santé mentale, etc. Euh, quand c'est du trop, bah, devient malsain. Et oui. euh, c'est pour ça que ce, ce, ce podcast, moi, ça me tenait à cœur dans le sens où, euh, voilà, le sport, euh, ça, ça a des bienfaits très physiques, ça a des bienfaits oui. mentaux. Moi, je l'ai vu euh, par la création de l'agence euh, ou même dans la vie quotidienne. Hein, voilà, ça t'aide, t'es persévérant, euh, t'es beaucoup plus régulier. Même dans la vie de tous les jours, ça, ça te donne, je trouve, une organisation parce que ça, te, ça structure un peu tes journées. Carrément. Ça a des effets, des, des effets, pardon. Hyper <rire> euh, et d'un autre côté, euh, je trouve ça hyper important. Euh, de sensibiliser sur le fait que euh, que ce soit dans le sport ou autre chose il faut toujours avoir, euh, avoir le, la, la demi-mesure parce que euh, ouais. tout peut s'avérer des fois euh, un peu trop et comme le sport des fois ça peut te faire tomber euh, même, bon là on va pas aller sur ce sujet mais troubles alimentaires ou, ah ou mais carrément. tu peux risquer des blessures physiques
0: enfin il n'y a aucune chose dans la vie qui n'a que des bienfaits. Genre là, tout ce qui est bon, tu l'as super bien dit et j'adore cette phrase, tout ce qui est bon en excès ne l'est plus. Ah Genre oui. le sport en excès, enfin le sport, ça peut autant être un truc de malade en termes de constructivité et d'évolution que le truc le plus destructeur mentalement et euh, pour ton évolution. Enfin, je pense qu'on passe par les deux phases, tu vois.
1: Ah oui, c'est clair. Mais alors toi, qu'est-ce que tu conseilles Parce que je pense que c'est jamais bon dans tous les cas d'attendre, d'avoir... De mal au point de, de là enfin retirer sa patte ou moi j'utilise beaucoup la métaphore de la corde tendue qui à force finit par craquer mmh. euh, qu'est-ce qu que selon toi euh, on peut faire pour éviter bah, que la corde finisse par craquer
0: ben, en fait la seule manière en fait il y a deux choses quand tu n'agis pas alors que tu sais tu vois mentalement tu sais très bien que ce que tu es mmh. en train de faire c'est entre guillemets euh, pas forcément sain dans la durée, c'est que tu n'as pas conscience. Tu vois, tu sais mentalement, mais tu n'es pas au-delà. Tu vois, c'est un peu en mode euh, non mais je sais très bien que fumer tu mais euh, ouais. j'ai pas conscience. Parce que si j'avais conscience, j'arrêterais de fumer. Tu vois, ouais. tout le monde sait, tout le monde sait que boire trop d'alcool, tout le monde sait que pas dormir 8 heures, tout le monde sait tout. Maintenant, ce qui fait que les gens n'agissent pas, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont en mode automatique de « je ne me pose pas les questions qui me permettent de prendre conscience que ce que je suis en train de faire là maintenant a un impact sur ce que je désire profondément ». Tu vois ce que je veux dire
1: ouais mais j'ai l'impression que les gens, euh, ils n'en prennent pas conscience du moment que ça ne les touche pas personnellement. Mmh. Ou du moins que ça touche pas, euh, euh, par exemple, une surdose de travail, euh, bah oui, tu, tu sais que tu fais des heures sup, tu sais que tu travailles énormément, mais du moment que toi, tu n'es pas touché par, je sais pas, moi, un burn-out ou, ou que ton... Mmh. Ton, ton, ta meilleure amie, euh, elle fait ça, elle a un burn-out et elle craque. Je, oui. je sais pas si tu en prends conscience, si ça t'arrive pas.
0: Ça dé... Non, en fait, euh, si tu continues jusqu'à en arriver là, c'est que non, tu n'as pas conscience. Tu sais, mais en fait, c'est comme si tu étais en mode comme un enfant qui attend, qui teste ses limites, en fait. Jusqu'où ouais, je suis vrai, capable d'aller, tu vois On a tous ce truc-là et c'est tout, ça fait partie du jeu. Mais des fois, on a besoin de se tester pour voir, en fait, je suis capable d'aller jusqu'où. Et euh, ça, c'est inconscient, parce que en vrai, un... on n'a pas vraiment envie de se dire « Tiens, vas-y, je vais aller euh, creuser le trou pour voir <rire> jusqu'où je peux aller, tu vois. » Ouais c'est clair. Mais en, dans les faits, c'est comme ça que ça, ça se passe dans tous les domaines de vie, comme dans le cours, comme dans le travail, comme dans le sport, peu importe. On, on est des êtres, on est des sortes d'enfants à certains moments où on a besoin de tester nos limites. Jusqu'au jour où on se dit « Bon, bah là, je vais tester, je sais que là, c'est stop. » Mais euh, la seule manière d'éviter de faire ce genre de choses, et parce qu'à chaque fois, bah forcément, plus tu t'enfonces, bah, plus tu dois remonter, bah, c'est de travailler sur euh, ton intelligence émotionnelle, sur la notice de, bah, en fait, toi, comment tu fonctionnes. Mais ça, c'est vraiment personnel, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on n'apprend pas à l'école, sinon, il euh, n'y aurait pas tant de choses. Et du coup, euh, pour moi, c'est l'une des choses qui m'a permis le plus aujourd'hui d'éviter de bah, de revivre ce genre de situation en fait enfin ça prend du temps ça prend de l'énergie c'est fatigant et euh, finalement derrière tu te prends des murs quoi enfin euh, pas des murs des murs <rire> j'ai un problème avec les expressions <rire> tu peux te prendre des murs aussi du coup parce que tu, tu moi dans l'alcool mais euh, c'est un peu ça en fait on on n'a pas conscience vraiment de nos capacités, de quoi on est capable. Et du coup, parfois, on a besoin d'aller tester nos limites pour ouais. aller voir euh, jusqu'où on est capable d'aller et pour se réveiller. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, on est endormi. Vraiment. Je ouais. trouve que, tu ouais. vois, on est en mode léthargique, euh, vraiment zombie, en mode, bah, vas-y, je continue. Et on a besoin d'un truc qui se passe dans notre vie pour nous réveiller. Donc, il y a deux solutions. Soit tu attends de tirer la corde, comme tu as dit, ou euh, la patte du chien d'avoir suffisamment mal pour dire stop, et encore, il y a des gens qui continuent encore parce que c'est pas suffisant pour les réveiller, ou soit c'est là où moi je rentre en jeu, tu prends un coach pour justement éviter d'attendre qu'il mm. qu arrive ce genre de, de, de choses, tu vois.
1: Parce qu'il y, euh, y en a aussi beaucoup euh, qui, je pense, veulent rien faire, oui. parce qu'ils veulent, euh, veulent pas sortir de leur... Euh, alors, ce qu'ils appellent le confort, mais au final, les détruit oui. un petit peu, ils veulent mm. pas sortir de leur confort parce que je ne sais pas, ils ont peur de. Alors, c'est normal, hein, c'est humain. Mmh. Mais ils ont peut-être peur de ce qui se passe derrière. Ils ont peur euh, du regard des autres. Ils ont peur euh, de peu importe, en fait. Mais si on s'en tient à cette petite peur d'à peu près tout, bah, au final, on ne fait pas grand-chose. Ben Et à oui. la fin de la journée, on reste ben, frustré, même si tu es dans ton propre confort. Donc, le cerveau, ça, ça, il est quand ça même. Euh, vraiment... Il est paradoxal.
0: Ouais. Ça, c'est quand tu as un mindset. En fait, il y a deux types de mindset. Je ne sais pas si ça, si ça te parle. Il y a le mindset limité en gros mmh. ça correspond à ça c'est à dire que tu te poses pas de questions tu fais es un peu en mode robot automatique et basta et as le mindset de, de croissance c'est à dire c'est comme au sport tu l'entraînes de manière régulière et ce qui fait qu'au lieu d'être en mode euh, comme l'autre côté en mode un peu zombie léthargique euh, et je ne pose pas de questions et puis euh, voilà et ben en fait t'es en mode acteur tu te poses des questions qui te permettent justement de te sortir de ce genre de situation tu t'intéresses à tout ça en fait tu muscles ton, ton état d'esprit. Tu vois, c'est un peu comme le sport. Ouais, c'est ouais. clair. En fait, il faut se challenger au quotidien. En fait, il faut faire en sorte d'exploiter de, ta zone d'inconfort de manière régulière. Mais ça peut être des petites choses. Tu vois, il n'y a pas besoin de courir 40 km par jour pour te dire, c'est bon, du coup, je vais avoir un mindset. Moi, par exemple, j'ai mis en place un truc ultra inconfortable, mais qui, moi, me challenge et fait sens. C'est la douche froide. Ça prend littéralement une minute. Ah ouais. C'est rédhibitoire. Mais vraiment, je t'assure. C'est ce que je mets en place dans mes offres de coaching pour montrer la, la force que ça a. Parce que si tu arrives à faire une douche froide, donc il y a un protocole à suivre, parce que si tu mm -hmm. la prends comme ça, ton mental est prend dessus il se dit ah, « ça va être horrible, je ne pas y arriver, je peux t'assurer que tu vas la subir, ta douche froide. » Mais vraiment, tu vas en faire une, mais pas deux. Et en fait, c'est la même chose quand tu es face à la difficulté. Tu n'en as pas envie. Vraiment, tu n'as qu'une envie, ce n'est pas de faire un truc inconfortable. Sauf que quand tu arrives à le faire, alors que tu trouvais ça impossible, comment tu te sens après Tu vois, tu te sens fier de ouais. toi, tu te sens trop bien. Et ben bah, le principe de la douche froide qui dure, allez, une minute, on peut mettre plus après, mais on va dire une minute, c'est la même chose. Ça vient travailler ce muscle et euh, quand tu prends une douche froide, c'est impossible de ruminer, de penser négatif, euh, de juger. Tu es obligé de faire appel à cette partie de toi euh, qui est déconnectée de cette partie limitée, tu vois. Donc, c'est un super exercice pour euh, juste une minute par jour. Alors, oui, c'est l'hiver, il fait froid, mais ce n'est pas en faisant des choses passives au <rire> niveau lui. Ça, c'est Mais c'est un exemple. Tu vois, tu peux très bien faire autre chose, un truc qui te challenge, qui prend 10 minutes et, et c'est suffisant. Ouais. C'est un minimum. Bah, je
1: sais que... Je, je... Alors, moi, j'ai ressenti ça euh, quand je commençais mes journées par le sport. C'est-à-dire que je me levais mmh. à 5h45, 6 h pour pouvoir aller euh, au sport avant de commencer le travail. Parce que, euh, du coup, avant que je monte mon, ma micro-entreprise, ce qui se passait, c'est que, bah voilà, j'ai mon travail la journée, il fallait que je cale le sport, et d'un autre côté, euh, ben, une boîte, quand bien même c'est une petite structure, ça se monte pas tout seul. Donc, euh, donc forcément, y il y a tout ce process, et il fallait que je libère du temps pour travailler le soir, quoi. J'avais pas le choix. Donc, j'ai commencé à me lever à 6 heures. Et c'est vrai que même quand je parle au quotidien, je disais, bah ouais, je suis allé au sport ce matin, il y a, y a souvent la même réflexion que les gens se font, c'est non mais t'es malade, comme, ouais. exactement comme pour ta douche, là dans ma tête je me suis dit mais ça va pas, ouais. <rire> mais vive la douche chaude, <rire> et au final tu as raison sur le fait que dans tous les cas pour, pour évoluer, pour, pour en apprendre même plus sur toi ou, ouais. ou pour te sortir de justement ce mindset un peu limité, euh, il faut que tu passes par des, des choses comme ça et ouais au premier abord tu vois les aspects négatifs pour ta douche c'est il va faire froid on est en hiver euh, j'ai envie de ma douche chaude, j'ai envie d'être confort dans, mon, dans ma douche et, euh, et moi pour le sport c'est pareil sauf que j'étais arrivée à un stade où j'avais pas le choix c'était soit je faisais mmh. une croix sur le sport soit, euh, soit je devais y aller le matin parce que bah, je pouvais pas faire une croix sur le fait de bosser c'était <rire> pas possible et au final euh, j'ai adoré bah, c alors j'étais fatiguée au début après mmh. c'est devenu une habitude et même quand mon réveil il sonnait j'avais pas envie, hein. honnêtement, j'étais en mode euh, vas-y, dors, éteins le réveil, dors. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais mon service m'était en mode genre comme s'il y avait une voix qui me parlait. Alors là, je vais passer pour une folle, mais oui. ça me disait vraiment euh, non, bouge-toi, bouge-toi, vas-y. Et je mettais un pied devant l'autre, je prenais mes affaires, j'allais à la salle et j'ai jamais eu, je pense, des journées aussi productives au travail. Que quand j'allais au sport, parce qu'au final, plutôt que de me lever 45 minutes avant d'aller au travail, je me levais euh, une heure et demie, deux heures avant. J'allais bouger mon corps, j'avais pris un super petit déj, et j'étais pas fatiguée, j'avais pas de coup de fatigue dans la journée. Chose que je peux avoir quand, euh, ben, je me lève un peu plus tard. Là, en hiver, bon, j'avoue, j'ai arrêté de me lever à 6 heures, parce que c'est un peu compliqué, donc j'y vais le soir. Mais j'ai vraiment hâte qu'il refasse un peu meilleur. Euh, d'avoir ce soleil et, euh, et le matin, à le heures parce que honnêtement, je n'ai jamais eu des journées aussi productives que, euh, que quand je le faisais. Donc c'est vrai que tu as totalement raison euh, que parfois il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses
0: oui. et, et se lancer quoi. Bah, c'est ça, et le but c'est là, de, si tu veux travailler ton mindset, c'est de faire quelque chose d'inconfortable. Donc forcément, ça va être challengeant, ça va être un peu difficile au début comme tout, mais le but c'est... Est-ce que derrière, ça te rend fier de toi Est-ce que ça a un impact concret sur ta journée Genre là, ma douche froide, je peux t'assurer. Donc là, j'avais arrêté de le faire un, un moment parce que j'avais été malade. Et du coup, prendre une douche froide quand t'es malade, non, clairement, c'est <rire> pas une <problème>. moment ouais. <rire> Ah, c'est limite. Exactement. Du coup, je me suis réhabituée à prendre une douche chaude. Et là, je m'étais dit, putain, je vais devoir reprendre la douche froide après avoir repris l'habitude de prendre la douche chaude. C'est chaud. Donc, je l'ai reprise. Et en fait, ça m'avait manqué parce que vraiment, c'est incroyable l'impact, euh, vraiment c'est à tester, mais genre à quel point c'est rikiki à faire, genre une minute, tu vois. Enfin, tu vois, tu même pas besoin de te lever trois heures avant, c'est genre tu te lèves ouais, trois ouais. minutes avant, limite. Tu fais ça, je peux t'assurer que tu ressors, t'es es requinqué, mais genre c'est incroyable, ça te met un coup de boost. Je dirais pas comme si tu as fait une séance de sport, parce que c'est vraiment différent en termes de, de, pas le même de ressenti. Ouais, non c'est très fort et c'est complémentaire avec une session de sport. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais en fait, tu vois, quand tu as dit tout à l'heure que tu entendais cette voix en mode qui est déterre et tout, et bien en fait, c'est ça que ça vient travailler quand tu, fais un, quand tu développes ton mindset de croissance. Tu développes cette partie de toi intérieure qui est illimitée en mode euh, ton meilleur pote. Euh, tu vois, cette partie de toi qui est souvent éteinte quand tu as un mindset limité parce que ben, ouais. tu entends, entends tes jugements, tes peurs, oh, je ne suis pas assez, oh, machin il faut que je fasse plus. Ça, c'est quand... Ton mindset limité prend de la place. Et quand tu fais ça, tu, bah, bah, par exemple la douche froide ou le sport, et ben bah, en fait tu développes cette partie de toi qui croit en toi, qui est en mode, euh, bah, en fait euh, à 100 et tout ça. Et c'est ça qui est hyper important.
1: Mais c'est hyper intéressant. Enfin moi j'ai jamais, euh, donc là je comprends totalement ce que tu veux dire par euh, mindset limité et euh, de croissance. Euh, mmh. J'avais pas, moi j'ai jamais connu ces notions. Tu vois j'ai jamais mmh. euh, mis des mots. Sur, euh, sur ça, moi j'étais plus en mode ben, c'est mon confort, j'ai un peu la flemme et euh, mmh. euh, ben, bouge-toi sinon tu verras pas de résultat mais mmh. euh, en, en gros ça veut dire ça et en tout cas c'est super intéressant d'avoir cet échange parce que c'est vrai que c'est des notions que j'avais pas du tout en tête et au final elles prennent tout leur sens ouais. et, euh, et donc j'encourage absolument tout le monde <rire> à, euh, à essayer justement euh, toutes ouais. les méthodes là que, que, que toi tu viens de dire ou faire appel à un coach ou ce genre de choses ou si tu es assez euh, tu, tu, tu te penses assez fort, euh, voilà, essayons de le faire tout seul et de le mettre en place mmh. par des petites actions. Mais c'est vrai qu'on euh, en revient au plan que ça aura un impact euh, fondamental. Donc, même si moi, c'est venu pour le, de, du sport et toi, peut-être ben, de la douche ou, ou même du sport mmh. de base, euh, c'est vrai que ça aura un impact mais énorme sur, je pense, le côté
0: professionnel. Ouais. Ah, mais carrément, en fait, ça joue sur tous tes domaines. Et, euh, et, et ton domaine professionnel, ben... Finalement, c'est surtout quand es entrepreneur, c'est juste euh, pour moi c'est attends comment j'avais dit ça l'autre fois, c'est comme si c'était une partie prolongée de toi, le domaine professionnel. Où vraiment, j'ai jamais autant appris sur moi que depuis que je suis entrepreneur. Et ça, j'avais vu l'entrepreneuriat, c'est une résolution de problèmes. Genre vraiment, es confronté constamment à la difficulté, euh, au challenge, enfin à l'échec aussi parce que tu apprends en fait et c'est pour ça que je dis j'ai jamais autant évolué depuis que je suis dans l'entrepreneuriat parce que tu es tellement confronté à l'inconfort parce que échec, difficulté euh, pas des oui tout le temps machin il faut sortir du lot il faut faire différemment que du coup tu t'évolues tu vois c'est un peu la même chose que la douche froide et le sport et donc euh, je ne sais plus ta question de départ mais voilà <rire> moi non plus je sais plus ah oh merde bon, Tout ça pour dire euh, que euh, vraiment, c'est l'inconfort. C'est pour ça qu'il dit toujours il n'y a pas d'évolution sans inconfort. C'est impossible d'évoluer de, de, en restant dans ce que tu connais, dans la facilité, dans, dans tout ça. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est une, une belle preuve. C'est pour ça qu'il y a, je crois que c'est deux entreprises sur trois euh, qui ferment au bout de deux ans ou autres. J'avais participé, tu sais, à des réseaux d'entrepreneurs où tu m'étais dit, bah, tiens, c'est intéressant de, de m'immiscer un peu dans ce monde et de voir c'est quoi leur mindset. Parce que moi, je m'étais dit « Ouais, mindset d'entrepreneur, trop bien, mais c'est totalement faux. » Genre, vraiment. J'étais choquée du mindset des entrepreneurs qui étaient, en tout cas, dans cette soirée que j'avais faite. Tu ouais. vois Donc, je ne fais pas du tout une généralité parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et en fait, euh, j'étais face à la majorité des gens, on va dire 90% des gens présents dans la pièce, euh, étaient en train de de se plaindre un peu de leur situation, mais pas en mode euh, pour derrière avoir une constructivité et euh, ressortir quelque chose de concret, en mode, ok, j'ai ça comme problématique, du coup, je suis en train d'essayer, enfin, tu vois, en mode ouais, ouais, ouais. De, de croissance, tu vois, finalement, mais vraiment en mode, ben, mindset limité, et du coup, j'ai été un peu choquée en mode, mais je comprends pourquoi deux tiers des entreprises ferment au bout de, ah bah ouais. de, de deux ou trois ans ou un an, je ne sais plus trop. Je me suis dit, mais, mais c'est normal, en fait. Vraiment... Est quand même,
1: ce qui est quand même étonnant parce que quand tu, quand tu, tu te lances dans l'entrepreneuriat, euh, à moins d'avoir euh, vraiment euh, énormément de chance, tu sais que tu vas devoir passer par les cases où oui. tu vas être confronté à l'échec, où tu vas avoir peur, où tu vas avoir des refus, où tu vas faire des erreurs, où tout ne sera pas parfait, tu vas devoir reconstruire, euh, modifier un peu ton offre, revoir oui. tes personnages, j'en sais rien, tu es confronté à plein de choses. Et c'est étonnant que euh, ben justement des entrepreneurs se disent euh, aujourd'hui. Ouais, bah euh, ça marche pas, ouais, bah je suis nul. ouais, bah machin. Mais sans chercher de solution ouais. derrière. Ouais. Ça, ouais. c'est quand même étonnant, puisque selon moi, tu le sais quand tu te lances.
0: Bah, en fait, euh, tu vois, là, ça vient de me faire écho avec un truc. Tu vois, le nombre de personnes qui s'inscrivent en salle de sport et le nombre de personnes qui sont disciplinées à l'année ouais. représentent, je trouve, exactement les gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs et qui tiennent dans la durée. C'est vrai. T'as ceux qui s'inscrivent... Ouais. Qui ont l'idée de projet et qui pensent que tout va se faire tout seul parce qu'ils ont une excellente idée, machin, machin, et finalement qui abandonnent à la moindre difficulté parce qu'ils étaient addicts à ce côté facile, à, à, au confort finalement, comme quand tu t'inscris à la salle de sport et qu'en fait ben, tu es addict à la nouveauté, donc au bout de trois semaines tu as la flemme et du coup euh, arrêtes parce ouais, tu arrêtes. C'est l'adrénaline du moment. Exactement, et ben l'entrepreneuriat je trouve qu'en fait c'est pareil
1: c'est bah c'est j'aurais pas dit mieux <rire> tu m'as pris <rire> les mots de la bouche c'est vrai que du coup pour le parallèle de du sport à, à le au monde de l'entrepreneuriat bah c'est vraiment ça mm. c'est c'est vraiment ça donc c'est en final
0: euh, l'entrepreneuriat
1: sur le long terme c'est plein de sens de sport quoi
0: bah c'est ça et je suis sûre que la majorité des gens qui qui arrivent à tenir à l'année une session de sport enfin le je parle enfin muscu running peu importe qui arrive mm. à tu vois être discipliné dans leur sport à l'année tu leur demandes de devenir entrepreneur, ils ont plus, ils auront plus de facilité parce qu'ils ont déjà une preuve qu'ils savent être disciplinés dans quelque chose que quelqu'un qui lui-même, dans son quotidien, n'a aucun acte de discipline, tu vois. Genre, ouais. il n'arrive pas à se mettre au sport et machin et tout ça. Et qui est plus guidé par le moment, la motivation ouais. ou,
1: euh,
0: ou l'envie bah des réseaux ou ce genre de choses, quoi. Bah ouais, comme la majorité des gens, ils sont addicts à je fais les choses que quand j'en ai envie, que quand il fait beau que quand je suis content, que quand j'ai l'énergie. Ben, si tu fais ça, par exemple, quand tu vas au sport, ben, perso, j'irai jamais au sport, quasi, j ah, une fois vrai. sur quatre. En plus, j'habite Lille, donc je ne vais pas faire les clichés, tu vois. <rire> mais niveau temps, euh, franchement, au moins, tu travailles bien ton mental parce que tu es confronté souvent à du mauvais temps et tout ça. Et ben, Dans l'entrepreneuriat euh, c'est pareil. Je trouve que c'est juste le domaine qui change, mais euh, c'est juste représentatif de, de l'état de mindset, entre guillemets, euh, de la population, tu vois.
1: C'est clair. Non, franchement, euh, bah, un, je trouve que c'est un super parallèle et, euh, et c'est pour ça qu'il faut toujours euh, essayer de, 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 je pense, de s'élever soi-même et, euh, et c'est que comme ça qu'on qu pourra avancer que ce soit à titre perso ou euh, à, titre, à titre professionnel.
0: Bah oui, non mais, mais c'est ça qui est super beau, c'est que tout le monde peut évoluer, mais vraiment, à partir du moment où tu en as vraiment l'envie et la détermination ben, ah, en fait, tu deviens, tu deviens inarrêtable dans ces moments-là. À partir du moment où tu as trouvé la clé de trouver la discipline dans un certain contexte, ben en fait, tu deviens inarrêtable dans n'importe quel domaine parce que tu as construit des faits qui te prouvent que tu es capable. Tu vois, tu plus que dans l'idée de j'aimerais, non, c'est non. En fait, je, je sais que je sais le faire déjà dans un domaine, donc j'ai juste à le transposer dans un autre et euh, je suis capable d'y arriver, quoi.
1: Mais c'est sûr, c'est comme quand, justement quand tu parles des inscriptions... Euh dans un nouveau sport, donc voilà, sans forcément parler mmh. muscu, des inscriptions dans un nouveau sport et que tu regardes le taux de personnes euh, qui s'y tiennent à l'année. Après, mmh. les personnes qui, pour moi, arrêtent vont être les premières personnes à dire « Oh, t'as vu, lui, il fait ça, elle, elle fait ça, oh, la chance, oh, j'aimerais bien. » Mais mmh. faut pas oublier que si on s'inscrit à la même date, on part sur les, enfin, euh, les mettons, mêmes bases. Enfin, deux personnes mmh. qui sont pareilles, tu pars sur les mêmes bases tu as le même niveau, tu as le même potentiel. Et pour moi, ce qui va différer d'une personne qui va réussir et d'une personne qui va subir, c'est justement ce côté mindset.
0: Oui, bah, carrément. Carrément. Et c'est pour ça, chacun, chacun démarre à son niveau. Mais euh, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de, de trucs, d'avoir lu tant de livres. C'est juste euh, de l'intérêt à toi-même et à comment tu fonctionnes et à cette volonté d'aller exploiter ben, « je suis capable de quoi ?» Euh, qu'est-ce que j'ai envie de construire et euh, ben, quelle vie j'ai envie de, de vivre. en fait C'est ce que je me dis souvent parce que dans la société dans laquelle on vit, on est tellement confronté au regard extérieur via les réseaux sociaux, les discussions qu'on a que parfois, c'est difficile de rester dans ta trajectoire. Et tu vois, c'est un peu... Euh, des fois, je le sens. On se sent un peu tiré par la norme qu'on voit et tout ça sur les réseaux, qu'on se laisse croire. Des fois, ça peut être complexe de... Garder des œillères sur toi et ce que tu as ouais. envie et tout ça. Et des fois, on a envie de... Enfin, je ne dirais pas l'envie, mais des fois, on se sentirait par... Oh, c'est tellement plus facile de redevenir salarié, euh, de ne pas faire de sport, de se mettre devant Netflix alors que tu es censé aller à la salle de sport, des trucs comme ça. Mais euh, vraiment, plus tu construis cette force, et plus derrière... Euh... Ben, en fait, c'est facile de la garder parce que tu sais de plus en plus pourquoi tu le fais, c'est au début où c'est fébrile, Donc vraiment ça va venir te chercher les excuses et tout ça, parce que tu as plein d'opportunités d'arrêter. Tu en auras toujours des opportunités d'arrêter, mais plus tu construis ce muscle, et, et plus ça te donne de la niaque, je trouve, tu vois, de continuer.
1: Et est-ce qu'après, par derrière, euh, tu. Enfin moi je trouve personnellement c'est un, une émotion que j'ai justement à force mm. d'avoir construit tout ça si maintenant je décide de pas alors des fois il faut savoir s'écouter je dis pas non t'es malade t'as de la oui. fibre, as rien. va pas courir oui. <rire> voilà tu vois mm. mais euh, si je dois choisir entre aller faire une séance ou regarder mm. Netflix alors que je devais aller faire une séance je sais que je... en fait même si j'ai pas envie et que j'ai envie de regarder Netflix
0: je ouais. culpabiliserai tellement ouais. que je suis obligée d'y aller bah en fait, c'est hyper intéressant parce que moi, ça m'arrive également aussi. Il y a des moments où, franchement, quand je suis en train de regarder le temps, blablabla, je me dis mais qu'est-ce que je me fais chier à la salle de sport, quoi. Enfin, je serais beaucoup mieux là, sous mon plaid à regarder la télé. Il y a une seule question que je me pose dans ce genre de moment quand je sens que cette partie limitée, elle vient prendre le dessus. Une seule question claire et nette qui vient trancher. Est-ce qu'en fait, c'est un vrai besoin? Genre, je dois vraiment me reposer Ou est-ce qu'en fait, c'est la partie qui a envie de prendre le dessus et qui a envie de confort, mais tu vois derrière, qui va générer culpabilité et tout ça La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me rendrait fier de moi Qu'est-ce qui me rendrait fier de moi Simple, efficace, il euh, n'y a pas 36 réponses. Et souvent, en général, c'est ben, d'aller faire ma séance de sport. En fait, je suis juste drivée parce que je suis peut-être un peu plus fatiguée. Euh, parce que ma journée ne s'est peut-être pas passée comme je voulais. Donc, du coup, je vais avoir envie d'aller dans du plaisir immédiat, donc ben, scroller, manger un truc ou me mettre devant Netflix. Sauf que ça, c'est penser court terme. Et quand je pense court terme, ben, je donne euh, beaucoup plus de, euh, de crédibilité à ma partie limitée, sauf qu'en fait, elle est juste là en indicateur pour me dire ben, qu'est-ce qui est inconfortable, qu'est-ce qui est confortable, tu vois donc quand je me pose cette question, ça vient m'aider à diriger mon focus. Et il y a d'autres moments où je m'autorise à faire des pauses, à rien faire du tout. Euh, mais c'est vraiment conscient, tu vois. C'est pas parce une compulsion. Ouais. Voilà. Je sens que en fait, c'est intelligent parce que derrière, ça va me permettre d'être moins fatiguée sur le reste de ma routine ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pas un truc en mode... En fait, j'ai juste la flemme et je suis en train de dire que j'ai raison d'avoir la flemme et donc, de faire un pas vers ce côté confortable, mais bullshit, tu vois. Ouais, 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 je
1: suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai, <rire> Et...
0: ouais. <rire> Là,
1: je vois pas ce que je pourrais euh, ajouter de plus. <rire> vraiment. Non, vraiment,
0: cette question. Euh... Franchement, j'essaye de faire des trucs comme ça, mais qui sont simples, tu vois, qui, qui prennent pas midi à 14h pour commencer à dire bon, ok, il faut que je fasse ci. Non, c'est question simple. Le joystick du cerveau c'est les questions, la qualité des questions que tu poses. Tu vois, on se pose des questions toute la journée, c'est juste qu'on n'en a pas conscience, tu vois, tu es toujours en train de te demander qu'est-ce que je vais manger, euh, que... comment je fais ça, comment je vais prendre mon client, blablabla, enfin, tu es toujours en train de t'en poser, c'est juste que en as... tu ne te rends pas forcément compte. Donc là, le fait de prendre le dessus, de reprendre le contrôle et de te dire, attends, qu'est-ce qui me rendrait fier de moi là maintenant euh, Et ça, dans n'importe quelle situation, quand tu sens que tu vois, es entre ces deux moods, ben, je peux t'assurer que ça va venir t'aider, tu vas en plus être trois fois plus fier de toi parce que ça vient vraiment de toi. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, tu es en mode, tiens, j'avais pas envie, j'ai réussi à y aller. Donc, tu es en train de construire ton mindset de croyance, de croyance, de croyance, <rire> du coup. Et tu es en train de renforcer encore plus cette capacité que tu avais déjà. Mais c'est comme si tu passais à un niveau supérieur, tu vois.
1: C'est vrai que euh, bah moi, je me enfin, je n'ai pas conscience que je me pose mm -hmm. ce genre de questions. Tu vois, je ne me dis pas, OK, bon. Mais, euh, au final, quand euh, je vais faire ce que je dois faire et que ce que je ne voulais oui. pas faire de base, je me le dis. Je me dis, bah, ouais, là, franchement, je suis fière de moi. Ou quand je vais discuter, ouais. par exemple, euh, avec euh, mon copain ou n'importe, je vais rentrer, je vais dire, purée, euh, je suis fière de moi, en plus, j'ai fait une bonne séance. Oui. Comment ça, ça m'arrivait de dire ça Alors que, de base, je partais à la salle, tu remontes. Ça deux messages, plus loin, j'étais en mode, oh, ça me saoule, j'ai pas envie. Ouais. En plus, il y a plein de monde et il pleut et je suis fatiguée. Mm. Si, si vraiment, on, on écoute justement, comme tu dis, cette partie euh, limitée de plaisir ouais. pour s'offrir offrir un plaisir à court terme, on fait rien.
0: Bah En fait, euh, c'est ça. Et j'adore euh, ce que tu as dit. J'aimerais trop rebondir dessus parce qu'il y a beaucoup de bullshit quand on dit s'écouter. Mmh. Tu vois, il y a s'écouter et genre écouter profondément quel vrai besoin j'ai et il y a s'écouter en mode, vas-y, je fais rien. Tu vois ce que je veux dire Parce que des fois, il y en a qui disent « Ouais, euh, parce que je me fais beaucoup juger aussi par des proches. » Enfin bref. Forcément, quand tu fais différemment, c'est normal d'être critiqué. Tu vois, on critique les gens qui font pas comme nous. Donc souvent, on me dit « Ouais, tu vas beaucoup au sport. Euh, » Qu'est-ce qu'on m'avait dit ?« Tu vas beaucoup au sport. » Et pourquoi je disais ça Juger, critiquer euh, Je ne sais plus. <rire> Attends, je réfléchis. Ah oui, s'écouter. Donc, du coup, euh, je vais souvent au sport. Bref, euh, j'ai des fois un rythme assez soutenu mais ça me convient à moi. J'expérimente, ouais. je réajuste, je ne suis pas fermée. Donc, en fonction de, comment... de ce que je désire, je réajuste tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui... qui me disent parfois, notamment ma maman, par exemple, qui n'a pas du tout la... le même mode de vie que moi, donc forcément plus tendance à la critique, ce qui est normal, où elle va me dire euh, faut... « C'est important aussi de t'écouter et tout. » Et quand euh, quelqu'un me dit ça, elle me dit « M'écouter. » Qu ce qui te fait dire que je ne m'écoute pas en allant au sport ouais. de, un, par exemple, c'est intéressant enfin, s'écouter ça veut dire quoi ça veut dire faire une pause de manière intelligente parce que en as besoin et t'es en vision long terme ou tout envoyer bouler et en fait ben, accepte, être sur du plaisir immédiat, tu vois comme quand tu en as, ils disent oui, faut s'écouter faut manger un truc gras et machin moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que tu écoutes quelle partie de toi dans ce moment-là, tu vois La partie limitée. Donc, je suis d'accord avec le fait de s'écouter, mais s'écouter avec intelligence les vraies envies profondes que tu as qui sont connectées à ton mindset de croissance. Du coup, si on revient dessus, cette partie-là qui est illimitée, qui croit en toi, qui est déterre, celle-là, oui. C'est elle que tu dois écouter en permanence, mais qui demande un apprentissage et, et un entraînement. Parce que tu ne vas pas avoir la même vie quand tu t'écoutes de manière régulière euh, suivant ce que les gens disent et que finalement tu finis par devenir addict au plaisir immédiat parce qu'il faut s'écouter tu vois ou euh, quand tu commences à, à apprendre à écouter en profondeur tu vois par exemple quand j'ai envie de plaisir immédiat et on a tous envie et des fois j'en ai envie c'est pas du plaisir immédiat que j'ai besoin j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de faire une pause j'ai besoin tu vois de, ouais. de faire ça, j'ai pas besoin de scroller, j'ai pas besoin de manger gras, j'ai pas besoin de mettre devant Netflix, j'ai besoin d'une vraie pause. Mais comme mon cerveau, il associe euh, quand je fais ça, ça me fait du bien. Ben en fait, euh, il a l'impression de répondre aux besoins. Sauf que du coup, on a de plus en plus besoin parce que derrière, ben, ça nourrit quelque chose de surface.
1: Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on banalise le fait de justement s'écouter. En fait, oui. pour, pour beaucoup de personnes. S'écouter, c'est rester dans le canapé, ne rien faire. Ouais, et c'est effectivement pas, euh, pas parce que tu en as besoin. Et ça, ça me fait rire ce que tu dis parce que j'ai eu euh, la même expérience il, euh, il y a quelques semaines. Enfin euh, voilà, vu que je suis encore en études, euh, moi quand vraiment je peux bosser, c'est euh, le, les soirs et les week-ends quoi.
0: Ouais.
1: Sauf que je me dis toujours, bah, soit le dimanche après-midi, j'essaye de me reposer pour avoir une coupure, parce que j'en ai besoin, soit euh, let's go, quoi, je, je travaille et je, je me sens pas du tout mal à l'idée de travailler. Quand je me lève le samedi matin, je suis pas en mode, ça me fait chier, J'ai pas envie, pas du tout, je, je suis câblée comme ça, je sais qu'il faut que je travaille. Et, euh, et euh, dernièrement, j'ai dit non pour sortir euh, un week-end, parce que moi, j'étais en mode, non, j'ai prévu de bosser, euh, moi, je sais qu'il faut que je bosse, parce que je serais contente de bosser, c'est comme ça, j'avais prévu, etc., et eh bien non, j'ai eu le droit à des euh, non mais à un moment donné, euh, il faut penser à se reposer, euh, il faut s'écouter, euh, ouais. si tu continues comme ça, machin. Mais moi, je, ça m'allait. Je ne me sens pas submergée par le fait de travailler et le samedi. Oui.
0: Mais comme oui, ça n'allait ça pas dans le sens de, bah oui. bah c'était mal vu. En fait, ce qui est intéressant, quand ça vient de l'extérieur et que c'est quelqu'un qui te dit, il faut s'écouter, déjà, regarde sa vie. Ouais. Regarde sa vie. Et regarde ce que ça veut dire pour elle, s'écouter et les conséquences et les résultats qu'elle a. c'est quelqu'un que tu admires, qui t'inspire dans ce qu'elle construit, dans ses résultats et que la vie qu'elle a, ça te donne envie, tu vois, genre vraiment c'est quelque chose qui t'inspire ouais. et c'est quelque chose, tu te dis waouh, franchement c'est impressionnant, mais pas en mode. Enfin, euh, vraiment en mode inspiration, tu vois. Là c'est intéressant parce qu'elle est en train, elle sait de quoi elle parle et en plus. Tu vois, tu as un, une sorte de, de leçon derrière, je trouve. Alors que quand c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que toi, qui ne fait pas de sport, qui n'a pas la même hygiène de vie, qui n'a pas les mêmes projets, les mêmes ambitions, qu'est-ce qu'elle en sait que là, maintenant, tu as besoin de t'écouter En fait, elle est en train de plus parler d'elle ouais. que de toi. Ouais, Mais si par contre, ça te fait euh, réagir quand on te le dit, il y a aussi un sens derrière, tu vois. Euh, c'est que euh, ça peut être intéressant d'aller voir en quoi c'est vrai ce qu'elle est en train de te dire, tu vois. En, en quoi, en fait, peut-être, je ne m'autorise pas certaines choses et ce qu'elle vient de me dire là, maintenant, ça réveille ce que je ne m'autorise pas et en fait, euh, c'est désagréable. Elle a sous une forme peut-être raison, mais je suis dans l'ego, du coup, euh, j'ai envie de dire ouais. qu'elle attend. Tu vois, il y a un peu les deux. Si ça te réveille, c'est que ça veut dire quelque chose par rapport à toi si ça te fait rien et que juste es en train de te dire mais je comprends pas c'est que ça parle plus d'elle tu vois
1: c'est ouais bah franchement euh, pour le coup c'est exactement ça c'est exactement ça et c'est hyper euh, perturbant genre de réussir à mettre des mots là-dessus tu vois parce que quand tu vis le moment ouais. hein, moi je me dis pas tout ce qu'on est en train de se dire là hein. je me ouais. dis, ah, non j'ai pas le temps elle comprend pas c'est pas grave
0: tu vois oui bah oui donc, en mode... euh,
1: ou alors euh, ou alors oui tu vas être en mode euh, ouais ben peut-être que mais dans le sens où pas toi t'as besoin mais plus dans le sens où t'as pas envie de décevoir les autres tu vois ben ce oui, que
0: je veux dire
1: ben oui. donc euh, ben oui. ouais c'est c'est perturbant et d'un autre côté c'est très instructif
0: parce que t'apprends à réfléchir à deux fois après bah, en fait c'est hyper intéressant parce que euh, quand ça moi j'aime bien regarder au début tu vois j'étais grave en rejet contre les gens qui se permettaient de juger ma vie j'étais en mode euh... Vas-y, je sais mieux que vous ce dont j'ai besoin pour ma vie. Et euh, gardez vos remarques pour vous. Vraiment, j'étais ouais. un peu fermé. Euh, parce que en fait, c'était fébrile ce que j'étais en train de construire. Donc, je n'avais pas envie euh, qu'on vienne détruire les fondations que j'étais en train de faire. Et au fur et à mesure où j'ai avancé, et que bien sûr, ben, j'ai travaillé sur moi et que j'ai mis de la conscience sur tout ça, et que, parce que j'avais envie de comprendre pourquoi on réagit comme ci, comme ça. Bref, je me suis rendu compte qu'en fait les remarques qu'on a dans notre vie, elles nous en disent plus sur nous qu'on ne le pense. C'est juste que des fois, on est dans l'ego, tu vois, un peu en mode enfant rebelle et on n'a ouais. pas envie de... Vas-y, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'entendre ton... Enfin, voilà. Et en fait, on n'est pas forcément dans ce moment-là. On est un peu limité à certains mm -hmm. moments. Tu enfin, c'est pas... J'ai un mindset limité ou j'ai un mindset de croissance. En fait, on a les deux en fonction de, du domaine qu'on vit, mm -hmm. de nos projets et tout ça. Je sais qu'il y a des certains domaines de ma vie où je suis très limitée et d'autres où je vais être en croissance plus, plus, plus. Tu vois ce que je veux dire ouais je vois. Et par exemple, ben, avant la critique, genre, euh, vraiment, je la prenais pour moi à chaque fois, tu vois. Mais le moindre truc qu'on me disait, j'étais en mode... En fait, les autres avaient plus raison que moi, pour moi. Tu vois, les, les autres, savent ouais. mieux. Et au fur et à mesure où tu te construis, tu te rends compte qu'en fait, la critique, c'est pas négatif. Peu importe ce que tu reçois, parce que tu reçois... En recevoir toute ta vie, que tu sois la personne la plus bienveillante, gentille, euh, qui réussisse, qui construit tout ce qu'elle veut, tu seras critiquée de toute manière. Et même si tu ne fais rien, tu seras critiquée parce que tu ne fais rien aussi, tu vois. Clair. Et, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu commences à co-construire avec la critique et à t'en servir pour mieux te comprendre et te connaître, et ben en fait, tu deviens inarrêtable parce que l'extérieur n'a plus la main. Sur ton bien-être, tu vois, tu es plus dépendant de l'extérieur, tu deviens co-constructeur ouais. et du coup, euh, en fait, tu avances main dans la main et du coup, tu subis moins les critiques, tu es en mode euh, ok, bah, tu peux m'en dire plus. Enfin, moi, des fois, je me suis déjà fait critiquer parce que enfin, voilà, ça fait partie du jeu. Au début, tu sais, tu peux avoir ce truc un peu en réaction, euh, tu ouais, à chaud, euh... ouais. Mais si tu me prends la chose, c'est parce qu'il y a une raison derrière, parce qu'il y a une partie de toi qui est un peu d'accord avec ce qui est dit, même si tu ne veux pas le voir. Tu vois, si tu peux être en mode non, mais pas du tout, ben alors pourquoi tu réagis si ça te fait rien <rire> Il y a une raison en vrai. Et euh, c'est les leçons que, franchement, j'ai le plus fait ressortir quand j'ai reçu des critiques vraiment où. Euh, ça venait me challenger, tu vois, ça venait me chercher et que j'ai mis un peu mon ego de côté et que j'ai essayé de voir ça avec de la sagesse me dire, OK, comment ça peut m'aider à construire mes projets et tout ça, si j'écoute cette critique Et franchement, ça change tout. Parce que du coup, tu commences à être moins en réaction avec l'extérieur et, et tu t'apaises, quoi.
1: Oui, tu t'en sers bien. pour justement te construire ouais. et toujours te faire évoluer, quoi.
0: Bah, c'est ça. Et euh, franchement, ça change tout. Dans ton quotidien, dans... Ta manière de communiquer avec les gens, du coup, tu prends plus ta place parce que tu n'en as plus rien à faire. Finalement, de la critique, parce que quand tu es addict, euh, quand tu ne veux pas être critiqué et que tu es addict à être que validé, forcément, tu ne vas pas communiquer de la même manière. Tu vas surtout, faut pas déranger, faut pas prendre trop de place, faut dire que ce qui est bien, faut pas prendre ouais. la parole et, euh, et mettre ton point sur la table et exprimer clairement, toi, qu'est-ce que tu penses des choses. Mais du coup, derrière, il bah, y a des conséquences c'est que finalement, t'es pas, pas forcément authentique vu qu'on voit pas l'entièreté de qui tu es, tu vois.
1: Et puis, je suis pas sûre que, du coup, tu sois plus heureux ou épanoui sur le long terme, puisque, au final, euh, c'est bien un temps pour plaire aux autres, mais si tu te plais pas toi-même, euh, tu pourras jamais construire ah, quelque chose bah oui. solide, quoi. On bah, en vient au, au fait que c'est quelque chose d'éphémère et, et de limité. C'est euh...
0: bah, un peu comme quand, tu sais, tu as des amis, mais... Te, tu construis euh, un cercle d'amis, mais où tu es constamment en train de jouer un rôle pour surtout pas déplaire, surtout euh, être que validé. À un mm. moment donné, le jour où il t'arrive quelque chose, où tu commences à, à dévier de ce que tu avais construit, ben, paradoxalement, ces amis te tournent le dos parce que tout simplement, elles étaient, elles étaient accrochées à une image de toi que tu as donnée, mais pas à la réalité. Donc forcément, euh, elles ne seront pas là pour toi dans les moments où ben, tu seras authentique. Quoi.
1: Ah non, qu'après, ça se traduira par un
0: T'as changé. Ah, exactement. Alors, okay. tu on l'a souvent dit, ça, au début, quand je me suis mise au DF Tiens, t'as changé. Au début, ouais, je ne pas. Ouais. Hein. <rire> D'accord. Bah, toi, t'as pas changé, par contre.
1: <rire> en fait, c'est parce que je pense qu'il y en a qui. Il y en a aussi, alors, consciemment ou inconsciemment, mais qui ne veulent pas évoluer. Ils, voilà, oui. ils sont, on a dit, ils sont bien dans leur petit confort et. Et il y a certaines personnes qui, malheureusement, euh, te tirent vers le bas et, euh, et, ouais. et ne sont jamais contents pour toi. Et quand toi, tu évolues bah, ça les fait chier parce qu'ils veulent bien que tu évolues mais pas plus qu'eux. Donc, du ouais. moment où ce sera le cas... L'ego. Bah, voilà.
0: <rire> mais en vrai, je pense que tout le monde a l'envie d'évoluer. Je pense que tout le monde veut évoluer en, au fond d'eux. Mm -hmm. Mais il y en a plein qui ne savent pas comment faire. Il y en a plein à qui ça fait peur. Et il y en a plein qui, et tu vois, parce qu'ils ont peur de se tromper, d'échouer euh, et de lâcher <rire> finalement ce confort. Et puis après, il bah, y a ceux qui ont envie et qui se tentent et qui se loupent euh, et puis voilà quoi.
1: Mais ça fait partie de la vie.
0: Voilà, bienvenue dans le game.
1: <rire> <rire> bon, C'était très intéressant en tout cas cet échange.
0: Bah, je t'en prie, est-ce que tu avais d'autres questions Est-ce que j'ai répondu à, à Écoute, toutes
1: les questions euh, Non, non, pour moi, euh, je n'avais même pas de questions particulièrement euh, en t'envoyant ce message, je t'avoue, c'était plus euh, bah, voilà, pouvoir parler euh, de tout ça, parce que c'est vrai oui. que dans mon entourage, euh, il n'y a personne euh, qui est dans l'entrepreneuriat euh, Le sport, euh, je ne vais pas dire que je suis toute seule, mais il euh, n'y a pas... Y, connais personne à, à part ma coloc qui maintenant m'a <rire> abandonnée est partie en Australie euh,
0: ah, euh, c'est incroyable
1: voilà ouais, est incroyable. elle est partie pour un an là donc euh, était dans ce même mood de voilà de vraiment de, de de sport à fond etc et euh, et du coup c'est vrai que bah voilà ça fait du bien de, de pouvoir partager euh, tout ça surtout que des fois euh, quand tu es tout seul tu te dis ben j'ai l'impression d'être un ovni en fait quand euh, ouais. quand euh, je me suis dit ok je vais lancer mon je vais lancer mon agence ben j'étais toute seule alors j'avais des, des un cercle d'amis euh, très très proches à qui je pouvais euh, en parler mais j'en parlais pas euh, à rien le monde, monde j'ai eu la chance aussi d'avoir mon copain et, mmh. euh, et voilà mais j'avais l'impression vraiment d'être un ovni en fait j'étais en mode ben pourquoi moi je fais pas comme tout le monde et quand je rentre du travail à 17h bah ben, bah pourquoi je ne suis pas posée devant la télé Pourquoi je, je me fais chier, comme tu as dit, à aller au sport Ou pourquoi bah, je dois travailler Pourquoi je me lance dans tout ça Pourquoi est-ce que, ouais. qu est que les gens ils vont dire de moi quand je vais commencer à poster sur LinkedIn Et si ça ne marche oui. pas, euh, comment ah, ouais. euh, les gens ils vont me percevoir enfin, voilà. J'avais l'impression d'être un peu folle. Et euh, j'ai essayé de m'auto-rassurer euh, par ce côté discipline du coup que le sport m'a apporté en me disant, euh, j'allais pleurer, vraiment, je pleurais. Et puis après, bah, je me reprenais tout seule en me disant, euh, ce pas grave. Tu es passé par plein d'étapes, euh, même, même il y a six mois, euh, tu pensais pas être capable de faire ça au sport. Là, aujourd'hui, tu pensais pas être capable de faire ça. Tu l'as fait. Donc, même si c'est des micros, ouais. micros etc., ça, ça, voilà, ça, ça a forcément un sens, une signification. Et moi, je pense que rien n'arrive par hasard. Donc, peu importe le temps que ça prend, tu finiras par être au point où tu voulais être. Euh, mais du coup, voilà, c'est vrai que ça fait du bien de, de, de pouvoir en parler, mettre des mots sur ouais. des sujets où, des fois, tu as l'impression de paraître. Euh, Ouais, pour une folle ou... Différent. Ou, un ami, ou ouais, c'est... Donc, voilà, j'avais pas de questions particulières, mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus, ça me faisait plaisir de lier euh, cet aspect de l'entrepreneuriat au sport, étant donné que...
0: Enfin,
1: voilà, j'adore ça. Donc, euh, en plus, de partager ça avec toi qui, euh, qui fait du sport. <rire> euh, c'était d'autant plus intéressant et euh, ton approche, euh, pour moi, elle était... Euh... Enfin, je vais pas dire inconnue parce que je le fais inconsciemment, mais justement, c'était pas en pleine conscience. Donc, euh, donc voilà, c'était super intéressant, en tout cas.
0: Bah, je t'en prie. Avec quoi, euh, si tu devais euh, euh, aller repartir avec une chose ou résumer en une phrase euh, quelque chose qui est important pour toi de, de ce qu'on a dit, ce serait quoi euh,
1: C'est le, 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 les, les notions de croissance limitée et de mindset de croissance avec cette question de euh, qu'est-ce qui ferait qu'à cette heure-ci tu pourrais être fière de toi
0: ah trop bien bah, c'est vraiment
1: ce que je vais appliquer au quotidien parce que bah voilà, même si des fois ça fait du bien de rien faire etc euh, voilà, de, le fait de, de toujours se, se pousser plus loin par cette question bah, je trouve ça hyper pertinent parce que euh, bah, au final tu vas te limiter justement sur des choses futiles et ça t'apportera beaucoup plus sur des choses qui peuvent vraiment t'apporter au quotidien et qui vont te rendre fier. mais carrément donc, moi je pense que je ouais. retiendrai ça en principal. vraiment euh, bah, enfin, Ça m'a marqué en tout
0: cas. Bah, C'est une belle conclusion parce que finalement ça résume tout ce qu'on a dit donc euh, trop bien. Moi je suis trop contente en tout cas de, de t'avoir rencontré. J'aime trop le côté euh, vrai échange parce que je trouve que moi déjà ça me fait sortir de ma tête. Euh, J'aime bien raconter, expliquer, entendre l'autre, sa, sa vision des choses, avoir des fois aussi des débats parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord et tout en ça. Enfin, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, je trouve ça parfois plus même pertinent et inspirant que juste quand moi, ben, je parle et, et j'expose un sujet qui est finalement, ça ben, arrête de la théorie puisque je parle toute seule, même si des fois, je donne des exemples. Et ben, ouais. là, je trouve ça voilà, un aspect un peu plus vivant et c'était trop agréable. Donc, merci
1: beaucoup. Oui, parce que c'est constructif. Tu as, as, ouais. as un échange, tu as un échange d'opinion, tu as un échange d'avis, aussi des fois euh, un échange d'expérience. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment plus... Enfin, euh, voilà. Après, moi, j'adore écouter des podcasts, même des gens qui parlent tout seuls. Ça ne oui. me dérange pas parce que moi, j'ai l'impression de parler avec eux. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'était super, euh, super intéressant, super instructif. Et euh, j'ai été très contente de partager euh, cette petite heure.